0: Ты на связи? Я на связи. Всем привет, меня зовут Катя, и я записываю этот подкаст из Екатеринбурга. Я духовный наставник и помогаю другим людям найти ответы внутри себя. Меня зовут Женя, я вещаю из Санкт-Петербурга, работаю инженером-конструктором,
1: а в свободное от работы время я варю Варю мыло, рисую картину по номерам и пытаюсь как-то приблизиться к искусству. Сегодня, как мы и обещали, вторая часть. В первой мы обсудили уборку пространства, а во второй будем обсуждать очищение всего остального. В том числе. А я
0: не буду спойлерить. Не буду. Так что давай, Катя, начинаем. Верно, стоит начать с того, что разум. Почему-то хочется поговорить про то, что важно периодически останавливаться и очищать то, о чем мы думаем. То, о мы постоянно, то, что мы постоянно мусолим в голове. И, например, использовать такую практику, как на протяжении 15-20 минут писать на чистый лист бумаги все свои мысли, все свои задачи, все то, что приходит в голову, все свои эмоции. Таким образом вы освобождаетесь от того, что вы накопили, о чем вы подсознательно, может быть, думаете на протяжении дней, недель, месяц, и никак не можете освободиться от я как-то делала эту практику и периодически до сих пор ее использую в своей жизни, потому что она очень хорошо работает и за счет этого позволяет наполниться какими-то идеями новыми. Приведу свой пример в процессе этой практики, когда я ее выполняла на протяжении, наверное, двух недель, мне в голову пришло достаточно много идей, новых мыслей и правлений, куда я могу направить свой фокус внимания. Это достаточно классная практика и советую всем ее попробовать. Потому что, как говорится, где фокус внимания, там и энергия. И что вследствие влияет на вашу продуктивность и достижение ваших целей. Вот. Начала я с этой практики. А я в рамках работы с женским коучем получила такое задание. Каждое утро мне нужно было
1: писать дневник благодарности, намерения на день, утренние страницы и не достижений как мне сказали это нужно делать первое утренние страницы я туда вливаю все что есть в моей голове вот не обращая внимания на свой почерк на правильность написания Я просто пишу 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 вот как угодно эти мысли они могут быть абсолютно не структурированы, вырваны из контекста неважно это потом не надо читать написала потом Давай, дневник достижений написала. Я писала, получается, за прошлый день, потому что я делала это утром. И а, дневник благодарности, собственно, тоже за прошлый день. Я занималась этим и утром, если я еще это не упомянула. И потом мне нужно было написать намерение на день. То есть, а, как я хочу день прожить, что мне нужно сделать, в каком состоянии, на что я хочу обращать внимание. То есть, там был список вопросов, на которые я отвечала каждый день. Вот такой вот у меня был эксперимент. Я Писала-писала, наверное, две недели очень усердно. Каждое утро я старалась правда. Но вот я прям. А, и потом мне нужно было сделать медитацию. Вот еще что важно, я забыла. То есть медитацию мне отправили, все мне отправили. Но оказалось, что самое действенное для меня и самое лучшее на самом деле это э, йога. Когда мы обсуждали это с моей наставницей, он сказал, в принципе, да, если у тебя есть время, ты можешь делать также йогу, потому что, в принципе, ты тоже вводишь в такое медитативное состояние, слушаешь себя, но все остальные практики, которые ты пишешь, их тоже нужно делать. Но я не знаю, у меня не хватило усердия. Я богом клянусь, что самое лучшее для меня оказалось это йога утром вот как только у меня выдается время по утрам, я занимаюсь йогой. Никакие утренние страницы, ничего. Хотя это правда потрясающие практики, все, которые мне дала наставница. Они все правда работают, но мне почему-то они не подошли. Хотя это Отлично очищает голову. Вот особенно, когда ты вливаешь все свои мысли на бумагу, вот эти э, самые утренние страницы, советую попробовать. Если вам подойдет, это просто восхитительно, это ну потрясающе. А потом еще и ставишь намерение на день, но мне не подошло. Я, я не знаю почему, но мне подошла 31 декабря. 31 декабря, я такая, ну что, ведь такой день, куда там столько дел? я не успела их сделать. И больше я к этим утренним страницам так и не не вернулась, Ну, собственно, утренним практикам. Но йога и по утрам это с 2020-го со мной, я не знаю. Вот попробуйте йогу попробуйте утренние страницы, попробуйте очищение не только сел и сделал практику которую рассказала катя хотя я уверена что ее обязательно нужно сделать это по-любому будет качественная работа но и в моменте каждый день задачи они тоже есть и нужно иметь какое-то подспорье чтобы это все переваривать увязывать и чтобы это все не заполняло твою голову нужно то самое очищение я вот рассказала о своих таких методах, о которых я так вот узнала и, собственно, попробовала.
0: А как же медитации? Ты их пробовала, но они тебе не подошли, потому что ты не можешь освободить голову от мыслей и расслабиться, погрузиться в какой-то такой некий транс. Ну да, вроде того у меня с медитациями, я ими занималась раньше, я занималась
1: ими достаточно долго, около года, я их практиковала, мне было потрясающе, потом в какой-то момент я закончила, и вернуться к ним снова у меня не получается, я просто каждый раз сижу, и у меня мысли скачут просто невероятно, я так как этот весь путь проходила, уже я знаю, что они скачат ты их прибираешь, садишь на место, просто как маленьких детей в садике, убегут, ты ловишь, садишь на место, чтобы он скушал свою манную кашу или послушал медитацию в моем случае. А, но <со- <со-> я не могу. Но я думаю, что я к этому приду, но раз сейчас у меня пока не получается, то для меня пока это не подходит. Но я всем советую попробовать. И вот эти вот начальные этапы, когда не получается, это совершенно нормально.
0: Согласна, потому что, как, наверное, все уже... Или многие знают о том, что медитации очень хорошо помогают снизить активность мозга за счет того, что вы глубоко дышите в процессе этой, этой деятельности. И тем самым, когда, кстати, возможно, тебе будет полезный и небольшой мой совет, в том плане, что отпустить эти мысли, которые идут, ты просто э, в голове, И я не помню, кто-то из моих духовных наставников, учителей тоже говорил эту фразу, что... Когда вам приходит в голову мысль, вы ей говорите, что я тебя вижу, но я вернусь к тебе позже. И эта небольшая фраза каким-то чудесным образом помогает обратно вернуть себя то состояние спокойствия и отпустить реально эту мысль. Ты больше не думаешь об этом. Возможно, как совет для того, чтобы попробовать таким образом начать медитировать, тоже будет полезно. В тему медитации есть еще различные телесные практики, дыхательные практики. Возможно, ты что-то из этого тоже пробовала? Я сейчас скажу еще про медитации. Когда ты сказала,
1: что вот можно как бы отпустить мысли, и я подумала, что сейчас будет что-то вроде и, и как бы смотреть, куда они разобьются. Я уже начала представлять, куда могут развиться мои мысли, и ну там у меня какая-то анархия началась уже. Соответственно, ну, хотя не знаю, можно же попробовать, но такая фраза Я попробую. Но для меня реально рабочая схема йога. Вот и это не это чудо. Медитация сидеть, слушать и как-то очищаться от мыслей не работает. Но во время йоги я вообще ни о чем не думаю. У меня в голове перкате поле.
0: Для тебя медитация это йога. Наверное, да. Ну, мне еще нравится, что я занималась по урокам
1: американской э, к, фитнес-тренера. А, ну, она на платформе, на русской, собственно, ее туда сняли, перевод сделали, все, все прекрасно. И вот она прям вставляла вот эти моменты, когда ты сидишь в позе лотоса, прям дышишь, и она такие прям медитативные практики тоже проводила. И как бы она это очень хорошо вклинивала в само свое занятие йогой. Там это был в начале, это было в конце, и я такого больше нигде не видела, и вот мне это очень нравилось. Так что, мне кажется, такой вариант тоже рабочий. Да,
0: согласна. Возможно, просто нужно найти проводника человека, с кем тебе будет комфортно проходить этот путь, например, в медитации, в йоге, в растяжке, в каких-то таких практиках. Да, да.
1: А по поводу телесных практик, тут, мне кажется, уже мы можем потихоньку переходить к следующим... Следующему типу очищения, назовем это так, это очищение тела. Вот я знаю одного телесного практика, девушку, и вот она постоянно бесплатно делится какими-то практиками, которые ты можешь сам спокойно сделать дома. Плюс она также работает лично с девушками, проводит всякие женские круги, 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 господи проводит женские круги. И я вот с вами мечтаю попасть, потому что там будут эти телесные практики. Вот я очень хочу попробовать. И это по поводу телесных практик. Катя, ты
0: пробовала их? Конечно, пробовала. Мне нравится Тоже у меня есть несколько любимых от биоэнергетов, духовных наставников. Я какие-то выбрала для себя и постоянно их использую в своей жизни. Про телесность я могу добавить то, что то это помогает сгармонизировать наши центры, чакры, работает с энергиями, работает на энергетическом уровне, так как человек это не просто физическая оболочка, мешок с костями условно, извините за грубости, <laughs> но и достаточно большая, обширная энергетическая система. И такие телесные практики энергетические помогают сгармонизироваться, сбалансироваться и прийти к какому-то спокойствию, равновесию в своей жизни через работу с энергией, через тело, естественно. Но также, как и везде, я советую находить своего проводника, наставника, с кем вам будет комфортно работать, взаимодействовать. Ну хорошо, а если уйти от моментов энергии, каких-то,
1: я даже не знаю, как-то не эзотерических, как духовных моментов, а не все люди как-то хотят с этим соприкасаться, есть, мне кажется, что-то базовое, что вот, ну, у всех как будто на слуху. И вот мне кажется, одна из таких вещей — это бегать. Я ненавижу бегать, честное слово. Я умру первая при зомби-апокалипсисе. Ну, ладно, может, первый умрет человек, который решит меня защищать, но я умру следом за ним сразу же. Я не побегу. И в фильме «Зомби-ленд» я бы точно где (laughs) хэвэ-кардио, я бы там, ну, нет, конечно. Собственно, бег на самом деле помогает. Ты бежишь, и ты, мне кажется, оставляешь все проблемы где-то сзади. И мозги очищаются, легкие выплевываются и так сильно горят, что, мне кажется, мысли уже остаться просто в голове не может. И мне кажется, туда же какой-то... Жесткий спор, какая-нибудь жесткая тренировка, где у тебя потом все мышцы болят. Ты еле ходишь бродишь, но такой довольный. Знаешь, когда эмоций много и тебе нужно как-то от них освободиться, и ты не готов идти в телесные практики, но ну, это своего рода тоже телесная практика, но такая, как будто более доступная. Тут тренера можно найти в ближайшем фитнес-центре, дома, а своего наставника, проводника ты, ну, надо поискать своего.
0: Согласна. Но добавлю, что я спорт тяжелый не особо люблю и бег, как и ты, в особенности, прям не мое. Я уж тогда ладно, штангу потягаю, но бегать меня никто не заставит. <свёздит> спасибо, я напробовалась. Каждое лето я пытаюсь ввести в привычку, там, не знаю, раза два в неделю побегать по утрам, например. Но нет, меня хватает на неделю. Все, спасибо. Четыре километра побежала, я закончила с этой практикой.
1: Да, Куда там нам? Ладно, про зомби-апокалипсис еще подеремся, кто умрет первый. Так, едем дальше. Мне кажется, что есть еще момент, когда ты твое тело чувствует себя тяжелым. И тут, мне кажется, даже уже не столько от веса зависит человека. В любом весе, ты можешь чувствовать себя каким-то, ну, свое тело тяжелым. Потому что, возможно, употребляешь какую-то не самую хорошую еду. там. Я вот именно в это хочу уйти в еду, поэтому мне кажется, что никогда не плохо, незазорно обратиться к диетологу или нутрициологу, к-, к врачу с вот образованием, который может тебе помочь выровняться и правильно ввести какие-то моменты питания в, в свою жизнь. То есть мне кажется, есть много людей, которые все с понедельника, ничего не ем, отказываются от сладкого, от мучного, от кофе, от всего на свете, а потом, ну, не могут. Вот так вот жестко, ну, это невозможно. И мне кажется, именно вот эти врачи могут помочь тебе правильно ввести хороший рацион. Нет, даже не хороший рацион, он вообще может быть хороший или плохой, а подходящий именно тебе, чтобы ты себя чувствовала хорошо в своем теле.
0: Да, согласна. Я как-то работала с нутрициологом, и мы с ней выбрали... Под мои привычки, которые я выработала в целом питании, мы разработали с ней свой рацион, чтобы я употребляла а, нужные мне продукты в течение дня. Также не забывала и про воду, потому что я иногда реально забываю пить банально воду чистую. И скажу так, что на протяжении месяца я заметила, даже на протяжении месяца я заметила хорошие результаты в том, что вот я питаюсь по такому-то списку продуктов, которые мне надо за день съесть. И чувствую себя достаточно хорошо, внутренне более легкой скажем так я не исключала например сладкое оставила там в своей жизни условно что-то еще такое и все равно чувствовала себя хорошо не сильно меняя свои какие-то привычки в питании не ограничивая себя в чем-то вот так что да советую а у меня есть даже две, две истории по этому поводу. Первое, это
1: то, что я не знаю, где я это слышала, это было настолько давно, э, но, в общем, есть условный человек, ну, мне кажется, у каждого человека есть такое, и там э, говорит нутрициолог, например, нужно избавиться от вот такого вот таких типов продуктов, там, от печенья каких-нибудь. И я ей отвечаю, а я не могу, вот у меня, я могу избавиться от чего угодно в этом мире, но вот только не вот от конкретно вот этих Печенья, потому что я их обожаю. И на что я, нутрициолог говорит, хорошо, купи себе этого печенья столько, чтобы оно лежало у тебя везде. Забивало все шкафы. Вот ты открываешь шкаф, а на тебя это печенье падает. <свят> <свят> все, все пове... Ну, не... ну, это, конечно, очень утренированно, но чтобы вот у тебя этого печенья было много. Кушай его. Вот оно тебе надоест, процентов надоест. И все. И так ты избавишься от вот этой своей прям невозможной любви к этому печенью. Ну, ну по-моему, интересно. Практика такая. А Вторая история. Вот тут я расскажу, как я была не согласна. Я смотрела видео на фитнес-платформе. меня пригласили, не помню, то ли нутрициолога, то ли диетолога, но, по-моему, нутрициолога. И вот нутрициолог на протяжении всего видео она говорила разные совершенно вещи, но у нее просто так белой нитью от самого начала до самого конца шло. Избавляйтесь от сладкого, не ешьте сахар, не не ешьте сладкое, не ешьте сахар, не ешьте сладкое. И я, как... Невероятная сладкоежка. Я питаюсь вкусняшками на завтрак, обед ужин. Бранч, и как это вот между обедом и ужином это полдник. Вот обязательно, естественно, куда и без этого. я и была не согласна. Но это если у меня есть такие прям невозможные ужасные привычки. Но снизить потребление сахара, например, особенно в моем случае, раз я такая сладкоежка, я вижу в этом разумное какое-то зерно, потому что действительно немного полезно знала в этом продукте, но вообще от него избавляется, вот видеть в нем исключительно зло, исключительно такое просто а, причину всех несчастий в организме человека, я не смогла быть с этим согласна, потому что вот так вот делить продукты на хорошие и плохие, это что-то, мне кажется, очень близко к РПП, это, по-моему, даже есть РПП, какое-то его ответвление, поэтому я не согласна, вот так вот мучной не буду, сладко я не буду, буду только вот это и только вот это. Все. М-м. Хочешь сладкое, вкус
0: шоколад. Не в таких объемах, конечно, как я, но все-таки. А ты что скажешь? А-а-а. В тему в целом отказа от чего-то есть еще одна практика, которая называется аскезой. Это отказ от чего-то во имя каких-то своих целей, своих желаний. То есть этой практикой вы тренируете свою силу воли. И характер то есть вы пишете аскезу на какое-то действие например раз мы в тему сладкого залезли пусть будет пример сладкого я отказываюсь от я беру аскезу от а, не знаю печенье на такой-то срок во имя какого-то своего желания или цели. По законам энергии, которые есть в мире во Вселенной, за счет этого высвобождается энергия, которую вы потратите именно на то действие, которому больше всего нужно. Вообще об этом очень хорошо рассказывает в своем виде Сергея Фенько, и я думаю, ссылкой можно будет поделиться у нас в Телеграм-канале и, может быть, под описанием этого подкаста обязательно, где уже можно будет более подробно и структурированно понять, что же такое аскеза, потому что объяснять все правила и тонкости (laughs) в этом выпуске будет долго. Но, скажу так, я брала скезы несколько раз. Это хорошая практика в том плане, что вот первые дни тебе очень сильно хочется то, чего ты отказался, но потом ты понимаешь, что тебе это в целом и не так уже и нужно. И у тебя вырабатывается какая-то новая привычка, ты избавляешься от каких-то... Оков вот этой вот привычки (laughs) что-то делать или что-то кушать Даже аскеза бывает на какое-то действие То есть, например, на введение новой привычки В том плане, что вот вы после работы каждый день идете домой пешком И на протяжении какого-то количества времени Ну, на сколько дней вы напишите эту аскезу Вы ее выполняете И тем самым вот также же прививаете себе что-то новое и полезное в свою жизнь а может, узнать? Так,
1: у меня такой вопрос. Например, это называется докопаться. Ты даже, мне кажется, можешь не отвечать, но я очень хочу уточнить. Например, а лето я взяла скидку на то, чтобы ходить дома пешком. И в какой-то день начался дикий ливень, чуть ли не ураган, там, ты в Питере жила, да, 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 мне кажется, это где угодно может быть, но вот у нас летом бывало такое, что мне казалось, улицы поплыли, и
0: вот домой я, очевидно, не пойду, ну а как же мое желание? Тут хочется пошутить начинай заново, и по-моему, кто-то рекомендовал начинать заново, но на самом деле тут, да, как бы нужно будет правильно посмотреть на свою ситуацию в целом, и не Издеваться над собой своим организмом, чтобы ну, не сделать самому себе хуже от того, что вот ты взяла эскезу мне кажется, что это как... Вот я сейчас очень сильно перевела это на
1: открытие своего бизнеса. Ты открываешь, вот, то есть ты что-то делаешь, стараешься, невероятно. И, ну, результат, вот как в аскезе, желание какое-то, а в результат бизнесе это вот твое желание вот этот вот бизнес построить, чтобы у тебя все было прекрасно, и вот это вот, не знаю, там, солнце красоты открыть, чтобы люди к тебе приходили, ты делала их красивые, они уходили. И, может, что угодно произойти, из-за чего этот бизнес ну, не сможет открыться, не знаю, а, там, да хоть и сети эти сверху затопят вот твое помещение и весь ремонт, который ты чая делала долго-долго, тебе нужно начинать заново. Ты начнешь заново, если ты хочешь, правда, это получить, начнешь заново. Вот, мне кажется, вот так я как будто больше поняла, я как-то так сложила все в своей голове и как будто полегче стало. Принять. то есть ситуации бывают разные и ничего страшного если ты хочешь ты начнешь заново так и у нас остается всего несколько пунктов это очищение как мы это называем гаджетов наверное все понимают что этим тоже надо заниматься тогда продолжим значит мы очищаем да, все понятно. Фотопленку в телефоне. У меня есть, кстати, лайфхак. Я его посмотрела одного блогера. А, не помню, как ее зовут девушку. Она говорила: вот у меня. Там с какого-то дня есть куча-куча-куча видео. И потом она просто берет все эти видео и монтирует в небольшой ролик там минут на пять. Ей не нужно, чтобы этот ролик шел куда-нибудь там покорять YouTube. Это просто ее личный домашний ролик. Она, ну, насколько я понимаю, не сильно запаривается. Она его так тык-тык-тык из самых классных моментов. И потом все эти ненужные мелкие видео она просто удаляет. Остается вот этот самая важная выборка. Из этих видео. И мне кажется, из фотографий можно что-то похожее сделать. Или, хотя, конечно, видео из фотографий такое себе. Но почистить их и выбрать самые лучшие, конечно, можно, нужно обязательно. И вот что мне еще кажется, я постоянно это делаю. Я переношу фотографии на компьютер, на облако. Вот у меня есть фотки с праки которому мы есть в Лискате вместе. И вот я, конечно, в этом плане просто невероятно, потому что сижу тут и рассказываю, что надо чистить телефон, а у самой эти фотографии из Прайги лежат на жестком диске, на облаке и копятся на телефоне уже три года. Просто я их постоянно вроде стараюсь почистить. Вроде бы я стараюсь, чтобы они так у меня куда-то ушли. Но я не могу, мне меня душа не позволяет. Я каждый раз думаю, как же, это, это же праг, я не могу. Вот я буду их присматривать. Вот а вдруг я фотку захочу выложить. Вот я последний раз фотку из Праги выкладывала в том самом 20-м году, когда я туда ездила. Зачем они мне сейчас, непонятно. Поэтому, потому что у меня они хранятся везде, мне кажется, можно почистить. Так что давайте все с вами почистим фотопленку. Мне кажется, это очень важно. Важно, чтобы место немножко освободить то же самое то же самое приложение в телефоне контакты вот тем более контакты их копится постоянно достаточно большое количество особенно если вы налаживаете нетворкинг но все эти контакты как бы на бумагу остаются в телеграме спокойно так что пожалуйста вот те которые уже не нужны а которые вы точно не будете использовать почему бы их не удалить или какие-то старые номера людей или вот что-то такое почти надо, надо почистить э, компьютер, всякие ярлыки ненужные. Организовать все хорошо в папочке, потому что, ну вот мне кажется, что так легче в пространстве компьютера ориентироваться, удалить ненужные приложения, потому что они все засоряют компьютер.
0: Все верно. Очищать гаджеты. Очень важно, потому что та информация, которую вы складируете постоянно, она ведь не используется даже, как бы мы с Женей подтвердим. В пленку мы редко заглядываем, в те файлы, которые мы скачиваем, и смотрим один раз, закрываем их и забываем. Они там копятся где-то на устройствах и занимают место, знаешь? У меня есть любимый тип фотографий в телефоне. Я сейчас поняла, это не даже
1: не фотки с Праги, которые три года уже у меня лежат, скрины, которые я делаю и думаю, что потом я открою фотопленку, посмотрю, что вот я что-то хотела с этого скрина взять. И вот и у меня так валяется, просто мне кажется, очень много скринов, невероятно. И я открываю их и думаю, а это что? Что здесь? Зачем мне это? Удалять нужно? Я ж не буду
0: сейчас это смотреть, конечно, не буду. И вот и вообще не знаю, зачем это все хранится на телефоне. Так что Просто занимает место, чтобы было, как говорится Оно мне надо было когда-то летать назад Но сегодня я не знаю, что это Поэтому пусть еще полежит до лучших времен Может, я вспомню я пытаюсь себя научить, тому, что если
1: я что-то хочу заскринить, то мне нужно в ту же секунду вот это посмотреть. Если я в ту же секунду не открою там, например, браузер, ну хочу заскринить книгу. Не открою браузер, не наду эту книгу, не посмотрю, не добавлю ее себе куда-нибудь в избранное хотя бы, хоть ну хотя бы в избранное, да, где-нибудь там на озоне, чтобы ее потом купить. Все, книга никогда мной в этой жизни не
0: прочитается. Никогда. Про книги. У меня тут целый склад книг, которые я хочу прочитать в телефонах mm-hmm. <сих> в двух. <сих> как бы нет, оно мне все надо. Я за год попытаюсь это все прочитать на самом деле. <сих> Не знаю, ночами, видимо, читать буду.
1: Ну что, спасибо большое, что были сегодня с нами. И оставайтесь на связи. Всем пока-пока.